0: Esta série já está em meu coração há muito tempo, para trazer à igreja, a recu recuperação irmãos, de uma mensagem ou de uma série que fiz há muitos anos atrás, baseada num livro que marcou profundamente a minha vida, este livro é o perfil dos três reis de Dini Eduardo. e foi uma confirmação do Espírito de Deus, quando num programa de televisão, não era o nosso, mas de uma outra emissora que me convidou para um debate, a pergunta era muito interessante, que nortearia o debate televisivo, pastor, Havia mais respeito à autoridade no passado? As pessoas respeitavam mais as autoridades constituídas do que respeitam hoje? E a partir destas perguntas, ou da base que nós estamos apresentando, o programa se desenvolveu em torno de uma hora. E era um programa ao vivo e um programa interativo. Então, dezenas de pessoas ligavam e acionavam o e-mail do programa, respondendo à pergunta que permanecia no ar. E, meus irmãos, a grande maioria das pessoas respondeu que sim, que no passado havia muito mais respeito à figura de autoridade do que há hoje. Se fizéssemos uma enquete aqui, neste momento, o que você acha? Quem é que acha que no passado havia mais respeito à figura de autoridade do que há hoje? Você pode levantar a sua mão, se esta é a sua convicção? Vejo que a grande maioria, para não dizer quase a totalidade da igreja, isto me leva a pensar e a refletir no porquê. Sou tentado, irmãos, até dar uma resposta de cunho escatológico. Será que é porque nós estamos chegando ao fim dos tempos? Temos alguns teólogos aqui presentes. Onde a Bíblia declara que a iniquidade se multiplicaria e se multiplicando a iniquidade, o amor se esfriaria, e isso tudo gerando um desrespeito maior às pessoas. O problema está em todos os níveis da sociedade. O problema está nas autoridades constituídas no Estado, o problema está dentro da sala de aula, com alunos e professores, Há professores hoje que não suportam mais a sala de aula, estão abandonando a sala de aula por falta de respeito. Alguns até sendo agredidos fisicamente. Isto diz respeito a relação das autoridades civis. Isso diz respeito inclusive a vida ministerial e da igreja está acontecendo sim, um declínio do respeito, às autoridades, sejam elas quais forem, inclusive isso pode ser visto dentro de casa, com uma capa de modernidade, com uma capa de jovialidade, há muitos filhos hoje que desrespeitam seus pais, Há coisas que eu ouço alguns filhos dizerem, ou maneiras como se referem aos seus pais, que eu jamais teria coragem de me referir ao meu pai ou à minha mãe. E isso tudo vem com uma capa de modernidade, é, ah, isso é coisa de jovem, não. Não creio que seja um problema de idade cronológica eu creio que seja um problema de visão, de respeito, de princípio, de ética. O problema da autoridade espiritual é mais grave. Citei o perfil dos três reis, podia ter citado o ótimo impactando o mundo, com um livro muito antigo, reeditado recentemente, intitulado Autoridade Espiritual. Quando uma pessoa se converte, e ela vem para uma igreja, ou quando alguém se batiza, ou pede uma carta de transferência, ou é aclamado como membro de uma igreja local, ele também está debaixo de uma autoridade espiritual. Portanto, aqui vai uma palavra pastoral, de orientação, importantíssima no mundo espiritual. Respeite os seus líderes espirituais. E nessas três manhãs, vocês ficarão impactados com a beleza bíblica e da exposição do texto de Dini Edwards. Abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel. Pois todo o argumento e toda a tese deste homem, vou pedir inclusive à administração da igreja que fale com o nosso livreiro, é um livro muito fininho, que você lê em poucas horas ou poucos dias, para que possamos ter disponibilidade, os irmãos quiserem comprar este livro. Mas se você não quiser comprar eu quero fazer um desafio, nós estaremos com esta série por três semanas, três domingos, eu quero desafiá-lo a ler, 1 Samuel, do capítulo 8 ao capítulo 31, então vou pedir a você que além da sua devocional, que você já deve ter ordenada, que você acrescente do capítulo 8 ao capítulo 31, e você entenderá melhor, a tese do nosso estudo, e da nossa série bíblica, o que é que o texto nos ensina? Fala aqui, do perfil de três reis, o rei Saul, que foi o primeiro rei da história de Israel, o rei Davi, que foi considerado o principal rei de todo o reinado sobre o povo de Israel, e Absalão, seu filho. O texto está trabalhando a ideia da autoridade espiritual em torno desses três nomes. Por isso é o perfil de três reis. E o texto apresenta uma exegésio, uma interpretação bíblica que fala sobre autoridade espiritual espiritual fala sobre estar debaixo de uma liderança, todos nós, em algum nível, temos alguém sobre nós, o texto fala sobre o lugar do ungido do Senhor, o texto fala sobre competição, inveja e ciúme, o texto fala sobre sofrimento, e tudo isso a partir da relação desses três reis, Saul, Davi e Absalão. Eu quero começar a nossa reflexão. E quero dizer a você que, didaticamente, esta série é um pouco diferente da mensagem que costumo pregar no sentido pedagógico. Ela tem uma distribuição homilética diferente, portanto preste muita atenção, porque cada frase, cada momento tem uma veia especial. Quero começar tratando sobre o perfil de Saul. Saul foi o primeiro rei da história de Israel e você encontra o povo pedindo a Deus um rei, em 1 Samuel capítulo 8, você agora vai passear comigo em alguns capítulos da Bíblia, deixe sua Bíblia aberta, a começar do capítulo 8 de 1 Samuel. Deus então ouve a oração de Israel, até aqui Israel não era um reino, estava dividido em 12 tribos, quem conhece a Bíblia sabe disso, Saúl então é o primeiro rei ungido pelo Senhor, através da vida do profeta Samuel. Samuel era o profeta de Deus naquele tempo, e foi Samuel que ungiu Saúl como o primeiro rei de Israel. Saúl é um homem de boa família, Saúl é um homem de aparência física esnobe, diz a Bíblia, um dos mais belos homens que a terra já viu. Saul era de uma linhagem impressionante, a começar por Abraão. Rapaz de boa aparência e muito querido, simpático, como deve ser um líder desta estirpe deste nível. Mas Saul também era valente unificou o povo de Israel, unificou as tribos, fundou um reino, para se ter um reino, não é necessário apenas se ter um rei, mas ele unifica o reino, e Saul edifica no meio deste reino, um exército, e se torna um dos principais exércitos daquela época, no mundo antigo. Mas há um detalhe impressionante sobre a vida de Saul. É que a Bíblia declara: "E o espírito de Deus estava sobre ele". Não poderia aquele homem reinar se Deus não estivesse com ele? Não poderia Saul ser um homem importante se o Espírito Santo não lhe ungisse e não lhe abençoasse? E foi Deus foi Deus quem ordenou a Samuel, dizendo, é este, é Saul é este homem. Mas meus irmãos, aqui está um ponto importantíssimo sobre a biografia de Saul. Olhe para mim e preste atenção. As pessoas mudam. A personalidade humana é dinâmica. E as pessoas podem mudar para melhor, ou podem mudar para pior. Esse é um cuidado que todos nós, eu e você, precisamos ter. O nosso sonho, a nossa vontade diante de Deus, do nosso Cristo, do nosso Senhor, é que mudemos a cada dia para melhor e para glorificar o seu nome. Amém. Deus abençoa, Deus escolhe, Deus unge. Mas o homem não perde o seu livre-arbítrio e começa a escolher caminhos que não deveria escolher. Começa a tomar decisões que não deveria tomar. Começa a se juntar com pessoas que não deveria se juntar. O coração de Saul adoece. E diz a história bíblica, que Saul se desvia do Senhor. Saul começa a se afastar de Deus. E quando a gente se afasta de Deus, a gente começa a cometer vários erros na vida. Mas em 1 Samuel 15, a Bíblia declara que o Senhor começa a rejeitar o reinado de Saul como Deus deve ter ficado triste, usando uma linguagem humana, como o coração de Deus deve ter ficado amargurado, um homem que ele escolhera, um homem que for ungido, um homem que andava na sua presença, agora não anda mais, começa a tomar decisões erradas, Começa a entrar em caminhos que Deus não aprova. As pessoas mudam. Me lembro que em um dos summits realizados aqui, em nossa igreja, a entrevista de Jack Wells, presidente da GE, considerado o líder, o maior líder do século XX, ganhou inclusive este prêmio internacional... Conferido a ele, ele vai dar uma entrevista, falando sobre a sua sucessão. E ele diz que a GE levou cinco anos para escolher, num processo seletivo, quem seria o seu sucessor. E haviam pessoas altamente consideradas, e haviam pessoas... Com baixas possibilidades de consideração. No final do processo, Jack Welch diz que o homem escolhido para sucedê-lo na presidência da GE foi um homem, que era um homem menos quisto, menos considerado o último da lista. Perguntado por Bill Raibos o porquê que aquele homem foi escolhido, Jack Welch responde o seguinte. Bill Raibos as pessoas mudam. Aquele que um dia foi muito pequeno, muito fraco, muito despreparado, muito distante, se tornou alguém muito importante, muito capaz e muito poderoso para tal cargo. Enquanto alguém que tinha tudo para ser, alguém que tinha todo o potencial para desenvolver, para assumir este lugar de liderança não foi, irmãos, as pessoas mudam, você já deve ter tido essa experiência na sua vida, de pessoas que se comportavam diante de você, seja até na família, no trabalho, nas suas relações, se comportavam de uma maneira, e depois elas mudaram, e mudam. Todos nós mudamos. A personalidade humana, por definição psicológica, é dinâmica. O grande problema é que nós podemos mudar para melhor ou para pior, e eu espero que todos nós aqui, estejamos mudando para melhor a cada dia, como diz a palavra, nós vamos brilhando de glória em glória, até se tornar dia perfeito na nossa vida, o Evangelho é um Evangelho de mudança, é um Evangelho de transformação contínua, o Evangelho muda as pessoas todos os dias, mas nós precisamos nos deixar moldar pelo Espírito, o apóstolo Paulo falando sobre isso disse, há pessoas que são governadas pela carne, pelas suas vaidades, pelos seus impulsos, pela sua emotividade, pelos seus pecados, e elas acabam cometendo um erro sobre o outro na vida, e mudam para pior, mas aqueles que são governados pelo Espírito de Deus, vão mudando para melhor, e gente como é que nós sabemos, que uma pessoa muda para pior ou para melhor? Essa é uma grande pergunta. Como é que nós sabemos que uma pessoa ao envelhecer, mudou para pior ou para melhor? A resposta é bíblica, pelos frutos, se conhece a árvore, a vida vai mostrar, o comportamento vai mostrar, assim como uma pessoa que fora tão boa e de bom coração pode se corromper, uma pessoa de um coração pesado, de caminhos tortuosos, também pode mudar. É nisto que o Evangelho crê. E Saul mudou para pior. E a Bíblia diz que Deus começou a se distanciar da vida de Saul. Agora eu quero falar um pouquinho sobre o perfil de Davi. Falamos um pouco sobre Saúl, ungido de Deus, pelo profeta Samuel, que se afastou e mudou. Davi era o mais novo entre oito filhos de um homem chamado Jessé. Menino mimado, todo caçula é mimado. O caçula não apanha nem 10% do que o mais velho apanhou. Eu sei disso na carne. e o mais velho fica com ciúmes tremendo do mais novinho, é o xodó da casa, caçula é caçula, e você vai fazer o quê? Vai lutar contra isso? É duro, como diz Paulo, recalcitrar contra os agrilhões, é a vida, mas ele era também um menino, Davi era um menino mimado que tinha pouca instrução, e muito pouco se esperava de Davi. Seu pai Jessé não esperava muita coisa dele, e o texto, se você ler os textos bíblicos, você vai ver isso. Detalhe. Olhem para mim, porque agora tem um outro detalhe lindo nessa história. Davi jamais liderava. Porque Davi não tinha irmãos debaixo dele. Naquela época, na cultura hebraica, o mais velho liderava o mais novo, em toda a cadeia familiar, a quem Davi podia liderar. Isto é, nunca Davi exercitou liderança, nem na sua própria casa. Quem é filho primogênito aqui, sabe que de alguma maneira, em algum momento da vida, você exercitou primogenitura e liderança sobre que seus irmãos. Davi não, e por ser mais novinho, foi cuidar das ovelhas do pai no campo, já naquela época, desenvolvido em música, levava consigo uma harpa, e era muito comum levar uma funda, com alguns equipamentos para poder se defender dos animais do campo. Eu já disse a vocês que Davi era arpista, era músico, mas eu imagino um menino na adolescência, é tão diferente a adolescência de hoje, a juventude de hoje, o mundo muda, as situações são distintas, mas naquela época, um, uma criança, um adolescente, ia para os campos trabalhar com gado. Eu imagino a solidão de Davi, e certamente foi ali, convivendo com aquela solidão, que Davi aprendeu a viver só, depois na sua vida, Davi teve muitos episódios, em que ele viveu só, Davi aprendeu a cantar, ele é um dos mais importantes, do saltério bíblico, Davi aprendeu poesia, era poeta, Davi era um dos mais, eminentes poetas da história de Israel, e Davi escrevia salmos. E os salmos mais lindos de Davi, aconteceram quando ele estava sofrendo muito. Deus manda Gessé, ou melhor Samuel, a casa de Gessé. Entristecido com Saúl, vejam como Deus faz. Deus não pode deixar a sua obra parar entristecido com Saul, Deus já começa a pensar na sucessão de Saul. e Deus sabia o que queria, manda o profeta Samuel ir à casa de Jessé, vá à casa de Jessé, o meu ungido está na casa de Jessé, em 1 Samuel 16, Deus vai revelar, Exatamente que a casa e da casa de Jessé sairia o sucessor de Saul. Quando chega na casa de Jessé, o primeiro homem que Samuel vê é Eliabe. Me parece o mais bonito entre os filhos de Jessé. Uma beleza que chamava atenção. Agora no capítulo 16, versículo 7, veja a resposta que Deus deu ao profeta Samuel, quando ele vê Elíab. Que texto lindo. Diz assim: Não atentes para a sua aparência, Samuel, nem para a sua altura, aleluia. Pois o tenho rejeitado. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Quando Deus escolhe alguém, Ele escolhe por outros critérios. Nós nos impressionamos com aparência. Nós somos visuais. O homem, então, é ainda muito mais visual do que a mulher. Nós nos impressionamos com aparência. Mas Deus conhece o coração. Deus sabe dos detalhes, Deus sabe das motivações, Deus sabe dos pecados, Deus sabe dos, daquilo que vai de menor, de mais ínfimo no coração de uma pessoa. Eu não sei ver o teu coração, você não sabe ver o meu, mas Deus vê. Veio o segundo filho, Abinadab, e Deus disse não é esse, veio Sama, também não é esse, passaram na frente de Samuel, os sete filhos de Jessé, Samuel incomodado, porque o Espírito Santo, testifica no coração do profeta, testifica, e gente presta atenção num fato, quem era o profeta? Quem era o profeta igreja? Quem era o profeta? Por que que não era outro? Porque Deus escolhe quem Ele quer, um dos textos que me impressiona é aquele momento em que Moisés levanta as mãos, lembram disso? E o povo lutando no vale. O povo só vencia a batalha quando Moisés estava com as mãos para cima. Moisés se cansou porque era humano. O que aconteceu? Arão e Ur, um de cada lado, seguravam os braços de Moisés. Eu pergunto à igreja o seguinte, por quê? Que Arão não disse assim: Moisés descansa um pouco, eu vou levantar os meus. Porque tinha que ser os braços de Moisés? Porque tem que ser esta pessoa? Porque tem que ser este homem? Nós não sabemos responder, mas na soberania de Deus, na escolha de Deus, nos desígnios de Deus, quem escolhe é Deus. Porque é este, não é aquele? porque foi Davi e não Eliabe, porque Davi e não Sama, o Espírito Santo incomoda Samuel, e Samuel sabia que não eram aqueles sete, e ele deve ter perguntado, mas Deus, o Senhor nos está dizendo que vai sair daqui, o sucessor de Saul da casa de Jessé, eu já vi sete filhos, e nenhum deles, o teu Espírito testificou no meu coração, ele então pergunta para Jessé, você tem mais algum filho? Meus irmãos, o pai se esqueceu, que tinha mais um, esse é o problema, são oito, ah, eu tenho um, um menino, mas ele está, olha como Jessé fala, ele está lá no campo cuidando das ovelhas. Samuel diz assim, mande chamá-lo. Chega Davizinho, imagina aquele garoto chegando em casa com cheiro de vaca, ovelha, qualquer coisa. Sujo. Mas diz a Bíblia assim, que quando o profeta... Samuel viu aquele rapaz ruivo, e de belos olhos, eu fico pensando que é uma pessoa de belos olhos, você talvez pense assim, é uma pessoa de olhos de cor, não é nada disso, havia vida, havia determinação, havia algo no olhar daquele homem, daquele garoto, e hoje a psicologia comprova que nós comunicamos muito pelo olhar. Uma pessoa que tem discernimento e atenta, ela é capaz de ler nos olhos. A ansiedade, a depressão e outras características. Mas quando Samuel vê a Davi. O rapaz era ruivo, de belos olhos e de uma boa aparência, naquela hora o Espírito do Senhor revelou, é este. Eu fico impressionado irmãos, nessa história, que nem sempre a família percebe o quanto o menino cresce, nem sempre a família percebe, meu pai não era crente, quando eu fui chamado ao ministério da Palavra, mas eu não, não me esqueço, eu tinha 18 anos. Um rapaz de 18 anos está em formação, cheio de sonhos. Precisa de apoio, precisa de motivação. E quando eu disse ao meu pai que eu ia para o seminário, ele ficou extremamente decepcionado. E disse, eu sonhei que você fosse um médico. Eu disse, pai... Talvez o único médico que consiga ser é da alma das pessoas, mais nada. Mas o senhor não entende que Deus tem mexido no meu coração. Depois de muitos anos, meu pai entendeu. Depois de muitos anos, meu pai se converteu. Depois de muitos anos, meu pai se orgulhava de ter um filho pastor. Mas muitas vezes a própria família não percebe que aquele garoto aquele menino travesso, aquela moça, aquele que você não espera nada dele, talvez seja esse que Deus está chamando para o campo missionário e para a obra do ministério, foi Davi quem Deus escolheu, e diz a palavra, e mostra a escritura que Deus tinha um plano… Qual era o plano de Deus? Era exatamente colocar Davi no lugar de Saul. Mas minha gente, olhem para mim porque vem um outro momento tão importante agora. Não é assim. Não se pega um garoto do campo e se coloca no trono de uma nação. Não se coloca uma pessoa para sentar num cargo de alta responsabilidade. Uma pessoa completamente crua e imatura, não é assim. Deus precisava tratar com Davi, Deus precisava lapidar Davi, Deus precisava ensinar a Davi, Deus precisava administrar Davi, e Davi precisava ter um coração ensinável. Tem muitos líderes que conheci ao longo da minha vida que não tinham coração ensinável, não eram dóceis no aprender, não tinham humildade, e quando não há humildade para se aprender, não se vai muito longe. Uma das cenas que nossa equipe pastoral viu num treinamento de líderes na Cepal foi quando o doutor Rousseau Ched, que vocês viram aqui, tal experiência, tal conhecimento, se senta para ouvir um pregador, muito mais jovem, muito mais inexperiente, com um caderno de anotações na mão, e a gente pergunta, será que o doutor Russell Shed ainda tem alguma coisa para aprender? Todos nós temos alguma coisa para aprender, todos nós, é uma crise tremenda, quando alguém com muita vaidade, com muita altivez, disse, ah, eu já conheço esse texto, como é que você pode dizer que conhece completamente um texto da Palavra? Não é um texto de um livro, é o um texto da Palavra, vão vir aqui 500 pastores, vão pregar no mesmo texto, e nós ainda vamos ter coisas a aprender da Palavra de Deus. Que comportamento, que altivo, que coração altivo, quanto orgulho, quanta vaidade, quando nós achamos que sabemos tudo. quando você constrói uma história, essa história é construída na escola, e Deus tinha que passar Davi por uma escola, e agora eu quero falar com vocês sobre o lugar da preparação, onde é que foi que Deus preparou Davi para o reino? Deus já o tinha escolhido, mas não o coloca imediatamente no trono, precisava prepará-lo, Onde é que Deus vai prepará-lo? Gente, como Deus é fantástico! Ele vai preparar Davi aos pés de Saul. Ué, mas Saul não estava em desobediência, Saul não tinha recebido o afastamento de Deus por desobediência. Como é que Davi foi para lá? Davi foi para lá até para aprender a como não fazer. A gente aprende com as pessoas, com os bons e com os maus. Com os bons a gente aprende a ser bom. Com os maus a gente aprende a como não ser mal. Sabe onde é que Davi vai parar gente? O pastorzinho de ovelhas, ruivo, de belos olhos, vai parar no palácio do rei. Como é que ele vai parar no palácio do rei? Olhem como Deus dirige a história. A Bíblia diz, agindo eu, Deus faz como Ele quer. E Saúl tinha, tinha crises esquizofrênicas. Se apoderava de Saúl, diz a Bíblia, um espírito maligno da parte do Senhor. Olha que interessante era da parte do Senhor, isto é, Deus autorizava, Deus permitia, o espírito maligno se apoderava dele, e ele só se acalmava com musicoterapia, preguei recentemente sobre o arpista Davi, mas foi alguém do palácio que disse, há um rapaz da casa de Jessé, que nós conhecemos que toca harpa muito bem e ele pode vir aos pés do rei, e toda vez que o rei estiver em crise, ele vai tocar a harpa, e o espírito maligno se afastará, e Saul diz assim, tragam-me então alguém que toque a harpa, mas tragam-me alguém que toque bem, é, o cara já doente com música ruim não dá, já vai alguém para tocar instrumento mal no ouvido dele, não funciona, Davi tocava bem, foi para lá, foi parar no palácio de quem ele iria suceder no trono. Davi começa a conquistar primeiro a simpatia do palácio. Vejam que a história agora está ganhando contornos interessantíssimos. E eu quero dizer uma coisa a você, olhe para mim. O lugar da preparação da tua vida pode ser ao lado de alguém que faz mal a você? Por que, que Deus me deixa ficar do lado de uma pessoa má? Por que, que, por forças de circunstância, eu tenho que conviver? Às vezes no trabalho, às vezes até na própria família. Por que, que eu tenho que conviver com esta pessoa? como se estivesse amarrado a ela, não consigo me livrar dela, eu tenho que vê-la quase todo dia, eu tenho que estar do lado dela quase todo dia, e essa pessoa não me faz bem, essa pessoa me incomoda, essa pessoa me ataca, esta pessoa não é uma pessoa saudável para a minha vida. Por que, que Deus deixa gente? Deus nos coloca às vezes do lado de pessoas que não nos fazem bem. E foi aí, como disse Din Eduardo do seu livro fantástico, Deus matriculou Davi na universidade de Saul. Muitos que estão do seu lado, preste atenção, meu irmão, minha irmã, muitos que estão do seu lado em qualquer nível pode ser até dentro da igreja, pode ser no meio de pessoas crentes ou não crentes, muitos que estão do seu lado, vão ter ciúmes e inveja, isso é humano, isso é do coração, isso é da carne, e Deus sabia disso, Deus sabia que quanto mais Davi crescesse dentro do palácio de Saul. Porque agora quando Saul ficava bom e ele começa a ficar bom com a música de Davi, ele diz a Jessé: "Deixa teu filho morar aqui", e Davi vai morar no palácio de Saul. Deus sabia o quanto ia começar a surgir problemas entre os dois, porque Saul teria ciúme de Davi pelo crescimento de Davi, pela simpatia de Davi, e porque o Espírito de Deus estava sobre Davi. A universidade de Deus, e nessa universidade que Deus nos matricula, gente, às vezes nos deixando viver do lado de pessoas, que nos fazem mal, essa universidade é lugar para quebrar homens. Anotem isso. Por que, que Deus deixa? Por que, que Deus deixou Davi ir para o palácio? Porque ele sabia que ali na universidade do palácio de Saul, Davi seria moldado, Davi seria quebrado, Davi seria trabalhado, a fim de que exercesse um grande ministério no futuro. Às vezes Deus te deixa passar por um momento muito difícil, por uma luta muito grande, por uma briga feia com alguém, para que você possa amanhã ser uma bênção onde Deus te colocar, você acredita nisso? Amém. Mas eu quero dizer a você, que na universidade de Saúl, poucos se matriculam, não é para todos, não é fácil, e os Saús estão presentes nas nossas vidas. Eu quero que você anote isso no seu coração, não esqueça disso nunca mais. Todos nós, temos um Saúl perto de nós. Todos nós, temos pessoas que convivem conosco. Que não nos fazem bem. Mas que Deus pode usá-las para mostrar para nós, o quanto nós precisamos melhorar. a autoridade de Saul. A vida de Saul foi usada meus irmãos para moldar o caráter de Davi. Quem é o teu Saul? Não responde não. É só para você. Quem é o Saul da tua vida? Não tem outro jeito. Olhe para cá e preste atenção. Não tem outro jeito. Você vai ter que ficar do lado dele. Por que, Senhor, que eu estou aqui? Por que, que o Senhor não me tira esse patrão? Por que, que o Senhor não me coloca em outro lugar? Por que, que o Senhor não faz isso e aquilo comigo? Porque às vezes é dentro do próprio casamento? Por que, que eu estou com esta mulher? Por que eu estou casado com este marido? Por que, que meu filho tem me feito tanto mal? Por que? Não tem jeito, é ali que Deus quer você. Ele está lapidando você, Ele está cuidando de você, Ele está aperfeiçoando você, por mais que você não entenda. E agora o negócio vai piorar, porque vem a história do Golias no capítulo 17, olha só, o Davi que era amado dentro do palácio, vai enfrentar o gigante filisteu e vence, agora ele é amado pelo povo, olha a crise, o garoto ruivinho que cuidava de ovelha, Agora é amado pelo povo, respeitado pelo povo, porque matara o maior inimigo de Israel, o filisteu Golias. Gente, Saul entrou em crise. O ciúme, a inveja, aliás é um pecado que ninguém tem, não é? É aquele tipo de pecado, se eu perguntar aqui, quem é que tem inveja do seu irmão? Ou ciúme? Não, não é aqui nesse auditório, deve ser num outro. Inveja e ciúme são coisas da carne. Você sabe quando vem, você sabe quando sente aquela ponta de inveja, de ciúme, daquele irmão, daquele colega, daquela pessoa, daquela mulher, daquele homem, daquela situação. Você sabe quando vem a pontinha. Mas ninguém fala. E não vai falar. E nem precisa falar, porque Deus sabe... É por isso que no final do dia a gente tem que ajoelhar, olha você que pensa que não tem pecado, eu pequei o que hoje? Eu não fiz nada, eu não fiz nada, não matei, não roubei, não levantei falso testemunho, o cara só sabe isso. Meu amigo, meu amigo, minha irmã, fazer ao contrário do que Deus manda é pecado, deixar de fazer o bem é pecado a gente comete pecado todo dia, aquele que diz que não tem pecado faz Deus mentiroso, você se não sabe, peca todo dia, sabia disso? Está na Bíblia, e entre você e a Bíblia, eu fico com a Bíblia. Então é por isso que todo dia a gente tem que chegar, a ajoelhar, Senhor perdoa, eu pequei hoje Senhor. E Davi orava mais fundo, ele ainda dizia assim, senhor, esse, esse Davi é um negócio muito sério esse cara. Se há algum caminho mau, olha só, antes de Freud, Davi constrói o conceito de inconsciente, sensacional. Mas Freud era judeu, devia saber alguma coisinha de Bíblia. E Senhor, se há em mim um caminho mau, isto é, uma coisa que eu não tenha consciência, algo que eu não saiba, Senhor, vai lá no fundo, vai lá no fundo e guia-me pelo caminho bom. Perdoa os meus pecados. Meus irmãos, o ciúme e a inveja tomaram conta certamente do coração de Saul, diz a Bíblia. versículo 9 do capítulo 18, isso é claro, Davi é amado, e Saul passa a olhar-lhe com inveja, está na Bíblia, e Saul passa-lhe a olhar com inveja, agora vem o um momento daqueles da esquizofrenia, olha para cá, o que acontece, Davi amado pelo palácio, Davi amado pelo povo, Saúl tem uma crise nova, o Espírito maligno da parte de Deus vem de novo, e ele agora entra em transe, está aí no capítulo 18, versículo 10, ele entra em transe enquanto Davi tocava a harpa, e o Espírito maligno da parte de Deus se apodera de Saúl, ele está com uma lança na mão, olha que perigo, uma faca na mão do louco, ele está com uma lança na mão e a atirou. E atirou para matar, dizendo, está na Bíblia, dizendo, encravarei Davi na parede. Ele atirou a lança para matar. Mas diz o texto, versículo 10, que Davi se desviou delas duas vezes. Duas vezes. Eu quero perguntar a você, quantas lanças Saúl, o seu Saúl tem mandado contra você? Quantas lanças? Quanta mentira, quanta defamação, quanta invenção, a mentira, junto com a injustiça, é terrível, é ou não é irmãos? Calúnia é um negócio terrível, alguém dizer que você fez uma coisa que você não fez, é terrível... Quantas lanças o teu Saúl tem mandado contra você? Mas há um detalhe do versículo 11, daí do capítulo 18, que é lindo, que diz assim, Saul tinha medo, olha só, a palavra aqui é respeito, Saul tinha respeito de Davi, pois Deus o havia abandonado e estava com Davi, ele sabia no fundo quem era Davi. Interessante o respeito de Saul por Davi. No capítulo 19 de 1 Samuel, Saul está decidido a matar a Davi. Veja onde é que Deus foi colocar Davizinho, irmãos. Estava tranquilo no campo guardando as ovelhas do pai, agora está no, no palácio do rei. E o objetivo do rei é um só: eu vou matar esse ruivinho. A essa altura, atenção, outro momento lindo, lindo. A essa altura, vem ao coração de todos nós, e certamente do coração de Davi, uma pergunta, um questionamento. Saúl é mesmo ungido do Senhor? Um homem que faz tanta coisa errada, um homem que faz tanta bobagem, é ungido do Senhor a pergunta é, e eu deixo aqui para a nossa reflexão, Deus retira a unção de um homem? O texto diz que Deus se afastou de Saul, mas Deus não lhe tirou unção, é diferente. Unção dada é unção entregue, unção entregue é unção dada. Deus não podia tirar de Saul a unção, mas quando você vê um homem fazer tanta bobagem, às vezes na liderança, uma pessoa errando tanto, você diz assim, será que esta pessoa é realmente ungida de Deus? Principalmente quando foi contra você, quando você é afetado, quando você é atingido, aí você pergunta assim, será que este homem é mesmo ungido de Deus? Meus irmãos, eu quero, agora neste momento, refletir com vocês sobre as reações de Davi quando Saúl mandou as lanças. Sacação de Dini Eduardo aqui é linda, linda, na passagem bíblica. Primeiro, anote, Davi não agarrou as lanças, não tentou agarrar. Quando alguém manda lança contra você, alguém manda uma calúnia contra você, alguém mente contra você, alguém se ira contra você, sabe o que muitas pessoas fazem? Se agarram nesta lança, e se você se agarrar numa lança, você vai se machucar. Por que que você, meu irmão, minha irmã, convive remoendo o ressentimento que os outros mandaram contra a tua vida? O ódio é um veneno que faz mal a nós, e não aquele que é o objeto do nosso ódio. O ódio faz mal a você, o ressentimento faz mal a você, a amargura faz mal a você. O objeto, o destino do teu ódio, às vezes não sofre absolutamente nada, mas você que sente o ódio está morrendo, agarrado na lança. Uma pessoa, ah, porque alguém, pastor, me feriu, há 20 anos atrás, larga essa lança, meu irmão. Porque quando eu era pequenino, a minha mãe me magoou, larga essa lança, minha irmã. Sabe por quê? A vida é uma vida de mágoas mesmo, a gente é magoado o tempo todo, você não pode é ficar agarrado nas mágoas, agarrado nos ressentimentos, agarrado no ódio. se você não sabia, filho, magoa assim. eu não esperava isso dele, espere, porque ele é gente como você, e você também já magoou muita gente, eu já magoei muita gente, eu também já magoei os meus pais, não foram só os meus pais que me magoaram, eu também já magoei mas tem gente que fica agarrada na lança, a vida toda só se ferindo, só se machucando, largue essa lança em nome de Jesus, Davi não tentou agarrar as lanças de Saul. tem gente mandando lança contra a tua vida, não agarre-as, não se prenda nelas, não sofra anos por causa delas, não vale a pena meu amigo, seja quem for, seja quem for que magoou você, coloque aos pés da cruz hoje em nome de Jesus, segundo a atitude de Davi, em relação a essas lanças, ele não as arremessou de volta, Davi podia ter reivindicado, eu tenho o direito, a gente não fala assim é meu direito, é uma questão de justiça pastor, ele fez comigo, agora ele vai receber o troco, ele entrou na justiça, eu vou entrar contra ele com um poder muito maior, isso é carne, isso não é do Espírito de Deus, isso é carne, não jogue as lanças de volta, não revide com outras lanças, não estabeleça esta guerra, revidar não é o melhor, anote isso, revidar não é o melhor, se alguém te fez mal, entregue essa pessoa a Deus. A Bíblia diz assim, não julgueis, gente quantos de nós aqui temos pessoas que nos fazem mal a vida toda, e um acabou, ah graças a Deus esse aqui morreu, vai nascer outro, Vai nascer outro, como você também vai ser, e isso na vida de outra pessoa, não mande lanças de volta, não estabeleça uma guerra, porque a guerra não nos faz bem, nenhuma guerra faz bem, não há história de uma guerra que tenha feito bem a vida daqueles que guerrearam, ficaram loucos muitos deles, então primeiro, não agarre as lanças que estão mandando contra a tua vida, segundo, não, man não mande as lanças de volta, se tem alguém te fazendo mal, ore, terceiro, Davi não fabricou novas lanças, sabe o que a gente faz, quando alguém nos manda uma lança, nós somos tão criativos, e às vezes a criatividade é usada para o mal, e nós criamos lanças novas, ah é, ele me atacou nesta área, eu tenho aqui um arsenal de lanças, eu vou jogar contra ele, esta, esta, todas novinhas que eu produzi agora, então vai, segura aí meu irmão, essa lança é nova, essa tu não esperava, toma, já brincou de dar do pontiagudo, eu vi, ninguém me contou, cheguei na casa de um irmão, ele havia colocado a foto da pessoa que lhe aborrecia lá no alvo, Brincava de alfinete, sabe aquele alfinete pontiagudo pesado, aquele dardo, e ele pá, pá, e só acertava no olho. Se isso vai aplacar a tua ira, vai melhorar a tua vida emocional, faça isso, em casa, na parede, você e Deus. Agora não lance lanças de volta, não fabrique novas lanças. Ah, ele me atacou nessa área, eu tenho coisas, informações quentinhas da vida dele. <risos> isso é coisa do demônio. Eu tenho coisas novas para contar, pastor, o senhor não sabe quem é esta pessoa. Isso não adianta de nada, isso não resolve nada, isso é só alimentar a guerra... Sabe o que Davi fazia? Anote aí. Somente se desviava. O cara mandava a lança. Ele, pss, mandava de novo. Esses caras baixinhos são ágeis. Eles são rápidos com a bola no pé. Ele, ó, de brava rápido. A melhor coisa que você pode fazer com a lança que vem na tua direção é sair fora. Meus irmãos, eu já recebi tanta lança na minha vida, eu não posso nem contar que eu tenho vergonha. É lança de todo tipo, todo tipo que a gente recebe, a vida toda, às vezes um para o outro começa, é assim mesmo. Mas houve uma época na minha vida, que foram lanças muito fortes, eu tomei uma decisão, eu não vou enviar uma sequer de volta, e não enviei, e Deus me honrou. porque Deus nos honra, e Deus mostra a verdade, e o meu pastorzinho, que hoje está com 94 anos, sempre dizia assim, Wander, deixa o tempo passar, na sabedoria do tempo as coisas se revelam, e se revelam mesmo, e a gente acaba sabendo quem é quem, qual é o coração, porque não tem como esconder, o coração é discernido por Deus, as coisas aparecem. A árvore da fruto, seja boa ou seja ruim. Se a manga está boa ou a manga está podre, vai aparecer. Então não se preocupe, faça como Davi, se esquive das lanças. E eu vou terminar. Terminar a primeira parte desse estudo lindo. Um dos estudos mais lindos que eu já fiz na minha vida, para mim. Não sei o que você pensa. Mas o reflexo de Saúl. Agora eu preciso da sua atenção, porque nesse final tem algo muito psicológico aqui. O reflexo de Saul, o que é o reflexo? É a nossa imagem refletida numa outra dimensão. O reflexo de Saul é o reflexo de um rei perdido, de um rei longe de Deus, de um rei louco. De um rei que jogava lanças, de um rei invejoso e ciumento. Esse é o reflexo. Como é que Deus usou o reflexo de Saul na vida de Davi? O que é que Deus estava mostrando para Davi? Mostrando o seguinte, preste atenção. Davi, você pode ser como ele. Davi, você está vendo as coisas erradas que Saul fez no reino, você pode fazê-las também. Você tem a mesma constituição, Davi, você é carne também, Davi, você é fraco, Davi, você é homem, Davi, se você não cuidar da tua vida e do teu coração, Davi, você vai fazer as mesmas coisas que Saul fez. Gente, isso é terrível. Quando eu olho uma pessoa, quando eu olho um líder, quando eu olho alguém fazendo tudo errado, eu tenho que pensar o seguinte, eu também posso fazer tudo errado. Eu sou carne como ele. Por isso que Jesus disse o quê? Não julguem para que não sejam julgados. Tirem a trava do olho de vocês. Antes de tentar tirar o cisco do olho do teu irmão. O reflexo de Saul ensinava Davi e dizia, Davi, você pode ser isso. Davi, você pode ser como ele. O que vemos de ruim nos outros também pode estar em nós. E a psicologia diz, irmãos, que às vezes o que está ruim em nós, é tão fácil nós vermos por projeção no outro o problema é meu, a crise é minha, o defeito é meu, mas eu não consigo ver em mim, então eu projeto no outro. Está vendo como é que ele é? Eu me lembro uma época em que fazia ainda, e conseguia fazer, atendimento psicológico, terapêutico, em consultório, do ódio que uma pessoa sentia por alguém, era um ódio que ela não entendia. Doutor, eu odeio, odeio essa pessoa, eu não sei, ela usava aquele termo que o mundo gosta de usar, o meu santo não bate com dele, não me identifico, não sei, é um negócio que não casa, não cruza, não é? A gente tem esses nomes, para tentar explicar o inexplicável, mas no final, depois de muitos meses de terapia, eu consegui identificar o seguinte, na verdade... Na verdade, o conteúdo que ela jogava sobre o outro, ou que ela odiava no outro, é o que ela mesma fazia. Era a sua prática de vida, por isso que ela odiava tanto o outro, ela não conseguia odiar a si mesma. Isso chama-se projeção. Eu projeto reflexo no outro daquilo que é meu. Nós temos que pedir a Deus e tirar de dentro de nós os nossos saús eu tenho que entender que eu posso fracassar tanto quanto Saul. Deus estava dizendo para Davi, 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 eu te coloquei Saul diante de você, eu te coloquei no palácio para que você aprenda, nunca faça isso Davi, não seja o que Saul foi ou tem sido, veja o que está dentro de você, e eu quero dizer uma coisa irmãos, tem gente aqui muito mais velha, muito mais vivida, que talvez chegue à conclusão agora, eu tenho levado alguns Saús, eu tenho sido muitas vezes como Saúl, eu tenho vivido, me comportado como Saúl, às vezes Deus leva anos para tratar uma pessoa, há pessoas que Deus trata imediatamente e cura, curar da lepra, curar do problema da visão, curar da paralisia, talvez seja mais fácil, talvez seja mais fácil, mas curar coração magoado, coração ressentido, curar maldade da essência, Deus às vezes leva muitos anos, as pessoas não mudam de uma hora para outra gente, nós não mudamos de uma hora para outra, e quanto mais os anos passam, mais difícil fica, e eu concluo trazendo um texto de Dini Eduardo que diz assim: o rei Saul, Saúl procurava destruir Davi, olha que lindo, mas seu único sucesso foi ter se tornado o instrumento de Deus para lapidar a vida de Davi. Saul foi o um instrumento para matar, foi o instrumento para matar o Saul que havia dentro do próprio Davi, Deus levou Davi a viajar nas cavernas mais profundas da sua alma, a fim de que Davi tirasse dele mesmo, os saús da sua vida, Deus o estava preparando para o trono, Deus o estava preparando para o ministério, Deus o estava preparando para a liderança, Deus o estava preparando, e Deus está nos preparando para algo muito maior. O melhor ainda está por vir. Que o Espírito de Deus nos abençoe. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Semana que vem de manhã nós vamos continuar. Leia 1 Samuel, capítulo de 8 a 31, mas agora eu gostaria que nós, irmãos, diante de tudo que ouvimos, eu quero que você pense nas lanças que o seu Saús tem jogado contra você. E que você possa dizer, pai, eu quero me esquivar apenas. Faça um voto com o Senhor. Eu não quero agarrar essas lanças. Eu não quero... Ó oh Deus, eu não quero remetê-las de volta a quem me ataca. Ó oh Deus, eu não quero fabricar lanças novas. Diz isso para Deus, meu irmão. Você que tem sido perseguido, invejado, você que tem vivido com seus saús, não sei se em casa, no trabalho, na escola ou até na igreja, converse com Deus, diga, pai, eu quero aprender como me desviar, eu não quero ter o caráter de Saul, mas eu quero ter o caráter de Davi, pai, e diga a ele agora irmão, irmã, diga a Deus, Senhor, arranca, arranca de mim os Saús, de dentro do meu coração, eu não quero fazer isso, eu não quero, pai, que a minha vida reflita as coisas erradas de Saul. Diz para ele que você também pode ser Saul. Diz para ele, pai, eu sou tão fraco como este que me ataca, eu não quero ser como ele, eu não quero me igualar a ele, eu não quero fazer como ele. Diga a Deus, Senhor, me liberta dos Saúl de dentro de mim. Eu sou tão carne quanto Saúl era. Eu sou capaz como Saúl foi capaz. Ó oh Deus, nesta manhã nos ajude. Obrigado por essa história que ensina princípios de autoridade que ensina o respeito, que ensina, ó Deus, a como tratarmos as lanças da vida, que nos ensina a como tratar com inveja, a como tratar, ó Deus, com aquilo que se levanta contra nós, ó Deus, nos ajude, abençoa o teu povo aqui, Senhor, e que esta série de estudos seja uma bênção para a glória do teu nome, que o teu Espírito, pela tua palavra, opere no nosso coração, trazendo-nos qualidade... Pai abençoa os nossos cultos às 5h30, às 7h30, continua fazendo esta lapidação na vida do teu povo, da tua igreja, traz salvação a esta casa Deus, sempre, nós vamos ter batismo Senhor, tanto às 5h30 quanto às 7h30, louvado seja o teu nome porque vidas estão sendo transformadas aqui, e porque ó Deus, nós também estamos sendo transformados aqui. Nós estamos matriculados na universidade Senhor, a universidade não de Saúl, mas do Senhor, e o Senhor tem nos lapidado, louvado seja o teu nome.